0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Own Your Compliance. Heute geht es bei uns im Podcast um das Thema B-Corp Nachhaltigkeitszertifizierung. Experte Julian wird uns hier den ganzen Weg bis hin zur Zertifizierung bei Nextwork beschreiben und natürlich auch euch Tipps geben, wenn ihr über eine Zertifizierung nachdenkt.
1: Die B-Corp ist eine Zertifizierung des gesamten Unternehmens, nicht nur unter Berücksichtigung von diesen typischen grünen ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit, sondern auch Themen wie soziale Verantwortung und es werden auch die Akteure außerhalb des Unternehmens mit eingeschlossen, meine Kunden, meine Zulieferer. Und deswegen eines der umfangreichsten und auch qualitativ hochwertigsten Siegel, die sich so ein Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich geben lassen kann. Own your compliance. Mein Business Nach meinen Regeln. Hallo Julian. Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, voll. Ist ja schon ein bisschen länger her. Unsere letzte Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, so Richtung September, Herbst, glaube ich, war das 2022. Genau, da haben wir schon mal über das Thema B-Corp-Zertifizierung gesprochen. Das heißt, wenn ihr da ganz allgemein mal die ganzen Grundinformationen haben wollt, könnt ihr diese Folge noch nachhören. Da sind wir so die wichtigsten Fragen durchgegangen. Aber weil ja Nextwork gerade selbst quasi mittendrin steckt in der Zertifizierung, haben wir uns gedacht, wir schauen da noch mal ein bisschen genauer rein, weil der Julian jetzt quasi euch ber- berichten kann von seinen Erfahrungen, die er jetzt hier eben in dem Prozess gemacht hat. Als Einstieg aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz als Wiederholung und für alle, die von B-Corp noch nichts gehört haben. Was ist denn B-Corp und diese B-Corp-Zertifizierung?
1: Sehr gerne. Natürlich... Empfehlung der Podcast vom letzten Jahr, aber wir machen eine kleine kleine Zusammenfassung. Also B Corp steht für B Corporation, eine Benefit Corporation und ist eines von den vielen Labels, leider vielen Labels im Bereich der Nachhaltigkeits, nennen wir es mal Zertifizierungen. Und es wird nicht Produkten verliehen, sondern im gesamten Unternehmen, also entgegen einer Biozertifizierung oder wenn man vielleicht sowas wie vegan oder auch Fairtrade damit in den Topf werfen möchte, das sind ja in der Regel immer für Produkte. Und die B-Corp, wie Corporation schon sagt, ist eine Zertifizierung des gesamten Unternehmens und nicht nur unter Berücksichtigung von diesen typischen grünen ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit, sondern auch Themen wie soziale Verantwortung und es werden auch die Akteure außerhalb des Unternehmens mit eingeschlossen, meine Kunden. Meine Zulieferer. Das heißt ein ganzheitliches Siegel, was das komplette Unternehmen zertifiziert auf allen Ebenen, die zum Nachhaltigkeitsmanagement gehören. Und deswegen für mich, für uns eines der umfangreichsten und auch qualitativ hochwertigsten Siegel, Zertifizierungen, die sich so ein Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich geben lassen kann.
0: War das dann für euch auch so der Grund, oder warum ihr gesagt habt, okay, wir wollen auf jeden Fall diese Zertifizierung, weil es eben wirklich jetzt nichts Oberflächliches ist, was man sich mal schnell kauft und dann auf die Homepage schreibt, sondern eben eine wirkliche, wirkliche, ja, tiefere, tiefergehende Zertifizierung ist und ja auch nachhaltig dann in die Community längerfristig auch nochmal begleitet wird?
1: Ja, das trifft es. Und auch der Prozess, über den wir jetzt heute auch sprechen werden, ist anders als bei vielen anderen von diesen meistens Self-Assessments, wo man wirklich einen Fragebogen ausfüllt, Dokumente mitschickt, eine KI oder vielleicht ein Mensch, man weiß es nicht genau, schauen sich das dann an und das B Corp Label von der B Lab, da gibt es einen riesigen Prozess, den wir uns, wie schon gesagt, jetzt heute mal ein bisschen angucken werden, mit mehreren Rückfragerunden ähm, und Review-Telefonaten, aber dazu kommen wir gleich. Und deshalb, das war so der Grund, die Qualität sowohl des Siegels als auch dazugehörig des Assessments und des Prozesses dazu.
0: Das ist ja jetzt aktuell jedenfalls noch keine Pflicht, sowas zu haben, aber habt ihr denn vielleicht schon aus der Community oder auch jetzt Erfahrungen von euren Kunden dass die irgendwie sehr positive Erfahrungen vielleicht auch damit gemacht haben. Also dass sich vielleicht sogar auch auf das Geschäft irgendwie positiv ausgewirkt hat.
1: Mit Sicherheit. Also wenn man sich anschaut, international reden wir über mehr als 5000 zertifizierte Unternehmen. In Deutschland sind es so Unternehmen wie Innocent, äh, Danone, Ecosia. Ben Jerrys Deutschland ist zum Beispiel auch ähm, ein picop zertifiziertes Unternehmen. Und das bringt mit Sicherheit was. Ähm, ich meiner Meinung nach vor allem aber im B2B-Bereich. Also tatsächlich, wenn ich eine Kundenanfrage eines beauftragenden Unternehmens habe, die sagen, wir möchten nur mit nachhaltigen Unternehmen in unserer Lieferkette arbeiten und dafür setzen wir als sagen wir mal Qualitätsschwelle nicht etwas wie Fairtrade, Ecovardis oder ähnliches, sondern B das ist auch die Rückmeldung, die die ich so von einigen unserer Kunden bekommen habe, die selber in diesem Prozess sind, die das zur Hälfte aus intrinsischer Motivation gemacht haben, zur anderen Hälfte aber auch, liebe Lieferanten, wir hätten das gerne, damit wir nächstes, übernächstes Jahr euch weiterhin beauftragen können. Und was da aber ganz wichtig ist, reiner Marketingaspekt ist B-Cop nicht, weil dafür ist der Aufwand viel zu groß, die Anforderungen sind zu hoch, sondern es ist wirklich... Es muss diese intrinsische Motivation dabei sein, zu sagen, ich möchte das machen, weil ich diesen Prozess auch nutzen möchte, um mich selbst zu verbessern. Und ich möchte ein Zeichen setzen und Teil dieser B-Corp-Community sein.
0: Ja, cool, dass damit eigentlich dann auch so Greenwashing ausgeschlossen ist. Oder eben wie du sagst, es macht keinen Sinn, das nur deswegen zu machen, weil es dafür dann zu aufwendig ist. Ganz genau. Cool. Ja, du hast jetzt schon ein bisschen so den Prozess angedeutet. Magst du da direkt mal eben erzählen, wie es so ablief bisher, was was so anstande, was nacheinander zu tun war und wo ihr jetzt eben auch gerade steht?
1: Ja, sehr gerne. Also man fängt diesen B-Corp-Prozess mit dem sogenannten B-Impact Assessment an. Das ist etwas, was zumindest finanziell niemandem wehtut. Denn die Kosten, die ersten für die Zertifizierung entstehen, wenn ich dieses Impact Assessment abgeschickt habe. Das heißt auch unsere Empfehlung ist immer, schaut euch halt mal an, was diese B-Lab von euch wissen möchte. Und wo ihr so auf den ersten, auch irgendwo ein bisschen intuitiven Ansatz das Gefühl habt, wo steht ihr denn? In diesem B-Impact Assessment, ja, das ist wieder ein Fragebogen, der aufgeteilt ist in fünf verschiedene Bereiche. Die Unternehmensführung, die Mitarbeitenden, die Community, Klassiker Umwelt und meine Kunden. Und in diesem Fragebogen werden halt einfach gewisse sag mal Standards abgefragt, gewisse Prozesse abgefragt, wie macht man denn das? Und ganz wichtig, in all diesen Themen kann man sogenannte Impact Business Models, IBMs, was sagen wir mal, aktivieren oder auswählen. Und das sind tatsächlich die großen Knackpunkte. Da sind so die Diamanten vergraben in diesem Impact Assessment. Denn B-Corp, wie schon gesagt, zertifiziert nicht oberflächlich, wenn ich meine CO2-Emissionen kompensiert habe, sondern das Ziel einer B-Corp sollte sein, durch die Geschäftsaktivität einen positiven Impact im sozialen oder auch ökologischen Bereich zu setzen. Und das wird durch diese sogenannten Impact Business Models abgefragt. Da hat man in der Regel ein oder zwei, also die sind auch, das sind nicht die Low-Hanging-Fruits in diesem in diesem Assessment und da ist auch die Schwierigkeit. Das war auch für uns gar nicht so einfach in diesem Prozess, unsere eigene Aktivität in diesen Impact-Business-Models einzusortieren. Letzten Endes war es dann für uns so, dass wir gesagt haben, durch unsere Leistung in der Nachhaltigkeitsberatung Sorgen wir dafür oder helfen wir Unternehmen selber, sich nachhaltiger aufzustellen, sowohl sozial als auch ökologisch. Das war für uns dieses Impact-Business-Model. Und da haben einige einfach Schwierigkeiten, sich in diesen Bereichen wiederzufinden, wenn man nicht schon von Haus aus ein Unternehmen mit dem ganz klaren sozialen oder ökologischen Zweck gegründet hat. Das ist dieses BIA, B Impact Assessment. Habe ich da meine Mindestpunktzahl von 80 erreicht, es gibt insgesamt 200, kann ich das abschicken. Und dann komme ich in die Evaluationsphase, in der stecken wir als Nextwork gerade, wo auch die ersten Rückfragen kommen. Da gibt es dann mehrere Runden, wo man auf die Angaben, die man in diesem Fragebogen gemacht hat, überprüft wird. Das heißt, es gibt dann einen einen Analysten von der B-Lab, die einen über gewisse Grundthemen abfragen. Das sind am Anfang meistens die gleichen. Das heißt, dann wird überprüft, ist man denn in besonders kritischen Geschäftsfeldern tätig, auch mit seinen Kunden. Also nicht nur man selbst als Unternehmen, sondern habe ich Kunden in der Waffenindustrie zum Beispiel oder der Ölindustrie, also diese diese Klassiker. Aber da sind auch so ein paar dabei, die man vielleicht nicht sofort erwarten würde, Vielleicht die Pharmaindustrie zum Beispiel.
0: Da ist man dann gleich raus. Oder wie ist das, wenn ich jetzt bei Waffen irgendwie ein Kreuz setze oder so?
1: Das hängt immer so ein bisschen auch noch davon ab, was mache
0: ich in dem Bereich
1: und wie viel Prozent meines Umsatzes macht das aus. Also wenn ich von, ich weiß es nicht, 100 Kunden einen kleinen habe, der möglicherweise dort zugeordnet wird, ist es noch nicht von Haus aus ein Knockout-Kriterium, aber wenn sich so meine Kernfelder in diesen Bereichen abspielen, und das muss gar nicht meine eigene Tätigkeit sein, wie gesagt, sondern meine Kunden, dann wird es schwierig.
0: Mhm. Nochmal eine Frage eben auch zu diesem Fragebogen. Du hast jetzt gesagt, 80 braucht man, um es erstmal abzuschicken. Wahrscheinlich ist es auch ratsam, nicht so knapp an der Grenze zu sein, wenn dann irgendwas nicht durchgeht. Weiß ich nicht, was ist eure Empfehlung, vielleicht eher mit 100 Punkten oder so das abzuschicken? Oder?
1: Absolut. Also das empfiehlt auch die b selbst denn erfahrungsgemäß verliert man den einen oder anderen Punkt während dieser Evaluations- und Zertifizierungsphase. Denn man hat dann einen von diesen Multiple-Choice-Häkchen gesetzt und dann stellt sich möglicherweise in der Rückfrage heraus, okay, den habe ich vielleicht auch missverstanden. Das trifft nicht ganz auf meinen Prozess zu und zack, ist ein so ein Punkt schon wieder weg. Das muss nicht bedeuten, dass es falsch oder gelogen oder irgendwas war, aber es ist am Schluss halt auch, Eine Auswahl aus vorformulierten Antworten. Und da kann man sich manchmal halt auch falsch positionieren oder wiederfinden. Und das wird dann in in dieser Phase der Evaluation, Zertifizierung, sagen wir mal, korrigiert. Das heißt, mit einem Puffer da reinzugehen, schadet nicht. Und sowieso ist eh das Ziel, diesen Fragebogen bestmöglich abzuschließen. Und zwar mit dem Status Quo. Oder, und da gibt es auch so eine ganz eigene Funktion, Zielsetzung innerhalb des Fragebogens, sich zu sagen, das ist was, das hatten wir vielleicht sowieso schon auf dem Schirm und werden es jetzt auch in den nächsten Wochen umsetzen. Dann würde ich es vielleicht noch mitnehmen, wenn es etwas ist, wo ich sage, oh, das nehme ich mal auf meine langfristige Zielsetzung, dann gehört es nicht rein in die Beantwortung, sondern dann eher vielleicht in die Rezertifizierung in drei Jahren.
0: Und und wenn ich vielleicht merke, ah, ich habe noch nicht genügend Punkte, dann halt einfach, wäre wahrscheinlich ja die Empfehlung, den Fragebogen noch nicht abzuschicken, sondern erstmal noch gewisse Maßnahmen umzusetzen, um diese Punkte zu erreichen. Weil das klang jetzt so einfach so, ach, ich fülle den Fragebogen aus. Wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, erreichen ja erstmal viele Unternehmen gar nicht die geforderten Punkte. Und es dauert dann erstmal ein paar Wochen, Monate, bis sie auch Maßnahmen umgesetzt haben, oder?
1: Absolut. Also mit weniger als 80 abzuschicken, macht sowieso keinen Sinn, weil dann kommt man gar nicht erst in diese Evaluationsphase hinein und 80 von 200 hört sich an als, ja gut, das ist ja deutlich weniger als die Hälfte, aber die top b unternehmen die Top-5% liegen ungefähr bei 150. Diese 200 ist eigentlich gar nicht erreichbar, weil dann müsste ich als Unternehmen jeden der abgefragten Bereiche optimal abdecken und das geht allein schon aufgrund der Geschäftsfelder, in denen die Unternehmen sind, meistens gar nicht. Zum Beispiel können wir als dienstleistendes Unternehmen im Umweltbereich gar nicht so viel abdecken, weil wir können in einer Materialbeschaffung von theoretischen Produktionsprozessen, die es bei uns ja nicht gibt, gar nicht auf ökologische Anforderungen achten. Und deswegen, die 80 ist schon eine recht hohe Marke. Und mit 90 plus wäre es schon gut, mit diesem Puffer in diese Evaluations-Zertifizierungsphase dann zu gehen.
0: Mit mit wie vielen Punkten habt ihr euren Fragebogen jetzt abgeschickt?
1: Mit mittleren 90. Ich müsste jetzt lügen, dir eine genaue Zahl sagen zu können, aber ich glaube, es waren Mitte 90, zwischen 93 und 96 sowas.
0: Und das heißt, ihr seid jetzt ja gerade, hast du gesagt, so in dieser Evaluationsphase, wo auch nochmal Rückfragen kommen, wo ihr dann vielleicht nochmal was spezifizieren müsst oder vielleicht doch sagen müsst, ah, eben haben wir ein bisschen anders verstanden, wir machen das so und so. Wie geht es dann danach weiter? Was erwartet euch noch?
1: Genau, also wie du es genau richtig beschrieben hast, in dieser Evaluationsphase gibt es, wie gesagt, zum einen diese relativ Standardfragen äh, und dann gibt es schon die ersten Fragen auf die konkreten Antworten, die wir gegeben haben. Dann zeigt mir doch mal den Prozess, wie ihr eure Mitarbeitenden Zufriedenheit erhebt. Zum Beispiel. Das war zum Beispiel auch so ein Thema, wo wir uns gesagt haben, wir wissen aufgrund von den Gesprächen mit allen, die bei NextBurg äh, unterwegs sind, dass die meisten wirklich zufrieden sind und glücklich sind, dort zu arbeiten, aber es wirklich irgendwo abgebildet hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt eben nicht. Und das war schon mal direkt so eine dieser, dieser Frage-Antwort-Möglichkeiten, wo wir gesagt haben: Ja, das können wir ankreuzen, weil wir wissen, dass es so ist. Wir müssen jetzt nur noch diesen tatsächlichen Prozess hinterherrollen, wenn denn da die Nachfrage kommt, dass wir es auch wirklich herzeigen können. Und um sowas vergleichen zu können, musst du es natürlich auch mal erhoben haben, also wirklich erhoben haben. Und wenn man da dann durchgekommen ist, das sind zwei, drei Runden, die da so ein bisschen hin und her gehen. Das findet auch alles in diesem Impact Assessment Tool von der B-Lab statt. Und dann geht man in einen sogenannten Review Call. Das bedeutet, wenn man alle Rückfragen ausreichend gut beantwortet hat, hat man diese ich sag mal, erste Phase bestanden und man kommt in eine tiefergehende Phase, die auch einem, ja, ich würde sagen, tatsächlich im Audit auch relativ nahe kommt. Das ist dann ein, in der Regel ein Online-Termin, denn diese B-Lab-Analysten sind weltweit verteilt. Je nach Unternehmensgröße wird man anderen zugeordnet und der oder die stellen dann in diesem Termin nochmal wirklich tiefergehende, detailliertere Fragen, insbesondere auf diese vorher ähm, aufgeführten Impact-Business-Models. Okay, wie macht ihr denn das jetzt, dass ihr durch euer Produkt einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass das euer Impact-Business-Model wäre, zum Beispiel? Wenn das alles passt... In der Regel gibt es vielleicht doch nochmal die eine oder andere kleine Anpassung, die dann in diesem Telefonat auch festgestellt wird, die man dann innerhalb von eineinhalb, zwei Wochen einfach nochmal nachreichen kann. Dann gibt es, je nachdem wie groß diese Anpassungen waren, vielleicht noch einen zweiten Termin. Sagen wir mal, der war nicht notwendig. Dann gibt es bei denen einen sagen wir mal, internen review damit es nicht nur ein Analyst sich angeguckt hat und nur weil ich, weiß nicht, ich dem nicht sympathisch gewesen bin im, im, in dem Telefonat, hat er Dinge durchgekreuzt, damit das auch alles stimmt. Und wenn das alles gepasst hat, dann hat man nach etwa einem Jahr nach Öffnen dieses Impact Assessments seine B-Corp-Zertifizierung.
0: Und wie, wie ist es dann? Also ähnlich wie bei t sachs wo man dann auch wieder eine Re-Zertifizierung hat oder hat man das dann einmal und dann ist es, ist es fertig? Dieser ist
1: tatsächlich ein schöner Vergleich, weil auch hier findet diese Rezertifizierung alle drei Jahre statt. Mit noch einem kleinen, ich sag mal, Add-on. Ja. Denn bei einer B-Corp-Rezertifizierung muss ich besser sein als bei meiner davor gehenden Zertifizierung. Das heißt, die Erstzertifizierung, zwei, dritt, welche auch immer gewesen. Aber bei jeder Rezertifizierung alle drei Jahre muss ich besser abschneiden als bei der davor. Das bedeutet, ich verpflichte mich durch die Teilnahme oder durch die Zertifizierung einer B-Corp nicht nur dazu, durch mein Geschäftsmodell und auch meine ganzen internen Prozesse einen Benefit zu erzeugen, sondern auch mich in diesen Prozessen auch noch weiter zu verbessern in den folgenden Jahren.
0: Also kann man da fast empfehlen, nicht überall gleich das Maximum umzusetzen, sondern sich zu überlegen, okay, das und das, eben wie du es gesagt hast, setze ich vielleicht so oft ein bisschen auf die langfristige To-Do-Liste. Das mache ich mal in ein, zwei Jahren. Oder sollte man trotzdem von Anfang an so viel wie möglich und, und alles umsetzen beim ersten Mal schon?
1: Also da es ja letzten Endes darum geht, meinen Benefit als Unternehmen für die Gesellschaft, für die Umwelt zu messen, sollte natürlich die Maxime schon sein, das, was ich tun kann, das mache ich und nicht, ah ja, das ist ganz, ganz einfach, aber das hebe ich mir jetzt auf für in drei Jahren, weil dann habe ich ja schon meine Verbesserung erreicht. Das ist, denke ich, nicht im Sinne der Erfinder, sondern es geht ja hier wirklich darum, die Unternehmen, die das machen, machen, das ja, wie gesagt, weil sie auch selber sehen möchten, was ist denn mein Impact, mein Positiver. Und da sich wirklich die, das Ziel zu setzen, wenn ich es mache, dann mache ich es so gut, wie ich es aktuell kann. Und es werden Dinge auffallen und es ist für uns auch immer, auch in, sowohl in unserem eigenen, als auch mit unseren Kunden in dem Prozess, in dieser Phase des Assessments wird man Punkte feststellen, fast wie eine Art Gap-Analyse, wo man sagen kann, das ist etwas, mit dem möchte ich mich zukünftig beschäftigen, weil man wird es nicht innerhalb von ein, zwei Monaten umsetzen. Wir reden mal zum Beispiel über sowas wie Mitarbeitenden, Beteiligungsprogramme. Wenn sich ein Unternehmen mit sowas auseinandersetzen möchte, dann ist das nicht von Ausfüllen bis Review gemacht, sondern das dauert seine Zeit. Aber bewusst Dinge auszulassen, weil ich dann ja besser bin in drei Jahren, ist vielleicht nicht unbedingt ganz ähm, im im Stile einer Benefit Corporation.
0: Okay, aber eher vielleicht zu sagen, man stellt quasi in dieser in Anführungsstrichen Gap-Analyse fest so ein paar, Baustellen, die man langfristig auf dem Schirm hat, das kann man sich ja dann schon mal eben, wie du sagst, auf die To-Do-Liste schreiben. Du hast jetzt schon gesagt, eben Richtung Gap-Analyse. Wie war das denn bei euch? Wart ihr da schon in allen Bereichen irgendwie top aufgestellt? Oder wo gab es dann eben bei euch noch, obwohl ihr wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, da schon sehr, sehr gut war, wo gab es bei euch noch To-Dos, Dinge, die ihr dann eben noch umsetzen, verbessern, verändern musstet?
1: Also ich war, ich möchte nicht sagen, dass ich überrascht war, Aber ähm, ich fand es sehr gut, dass auch wir in diesem Impact Assessment die ein oder andere, ja nicht Lücke, aber Aufgabe entdeckt haben, weil das auch nochmal zeigt, dass hier nicht oberflächlich abgefragt wird. Jetzt gibt es bei Nextwork natürlich Dinge zu tun. Wir haben zum Beispiel die Wahl unseres Stromanbieters nicht selber in der Hand, als ähm, in in der Art und Weise, wo wir unsere Büros haben. Schwierig, aber um allein mal hier so einen kleinen Punkt im ökologischen Bereich mal zu nehmen, der bei den meisten Agenturen oder generell Dienstleistungsunternehmen der Fall ist, ist die Wahl des Stromanbieters allein, die die Reduzierung des Energieverbrauchs. Das sind mit Sicherheit Dinge, die wir von Haus aus schon wussten, dass wir sie angehen sollten und auch können. Die sind in dem Impact Assessment nochmal aufgefallen. Gleichzeitig gab es aber auch ein paar Punkte, wo man sich gesagt hat, ja, das ist denke ich mal etwas, was wir uns anschauen müssten und einen tatsächlichen Prozess dafür entwickeln müssen. Das ist zum einen, was ich vorher gesagt hatte, das Thema der Mitarbeitendenzufriedenheit, wo wir gesagt haben, da wissen wir, dass wir nicht unbedingt schlecht sind, aber es mal auf dem Papier oder besser gesagt online mal gemacht zu haben, hat bis zu diesem Zeitpunkt noch gefehlt. Also das war vielleicht eine dieser Lower Hanging Fruits von, von Dingen, die man anpassen konnte. Aber zum Beispiel auch sowas wie einen Feedbackprozess, prozess ähm, Da bei uns sehr viel immer direkt läuft, würde ich sagen, dass wahrscheinlich auch bis zu dem Zeitpunkt jeder wusste, wo er aktuell steht, wie, wie die Leistung ist, was die Zielsetzungen sind. Aber auch hier wieder einen echten ja, 360-Grad-Feedback-Prozess einzuführen, das war durchaus etwas, was auch durch dieses Impact Assessment aufgefallen ist. Das haben wir mittlerweile auch umgesetzt und der läuft auch jetzt seit einiger Zeit, also noch bevor wir das Assessment tatsächlich abgeschickt hatten. Aber das war zum Beispiel einer der Punkte, wo auch dann ein tatsächlicher ja, Arbeitskreis bei uns entstanden ist. Und so als letzter Punkt, tatsächlich sich mal damit zu beschäftigen, was ist denn unser positiver Impact für unsere Kunden durch unsere Dienstleistung. Klar redet sich jeder ein, durch das, was man als Unternehmen tut, macht man für seine Kunden die Welt besser, aber mal in so einem Textfeld das mal aufzuschreiben, was denn tatsächlich dieser positive Impact ist, Auch das ist etwas, was meiner Meinung nach jeder mal für sich tun sollte, selbst wenn er nicht durch so einen B-Corp-Zertifizierungsprozess geht. Und dann gab es natürlich noch einige andere Dinge, wo wir gesagt haben, ja, das, was wir tun, muss auch einfach mal verschriftlicht werden, damit es auch einfach herzeigbar ist. Aber ich denke, das sind so zwei, drei Beispiele, die, glaube ich, so bei uns vor allen Dingen auch in diesen zum einen Governance, also Unternehmensführung, als auch im Bereich der Mitarbeitenden und für dem, was man für seine Kunden tut. Was für die meisten Dienstleistungsunternehmen so die drei wirklich relevanten Kapitel sind. Denn wie schon gesagt, im Umweltbereich hört es dann irgendwo auf mit, man fliegt nicht mehr unbedingt viel durch die Gegend, hat keine ähm, riesigen spritfressenden Autos in der Dienstwagenflotte und achtet auf seinen Energieverbrauch und welchen Strom man bezieht. Da hört es dann irgendwann auf. Bei den Produzierenden geht es natürlich da erst richtig los.
0: Da ist es dann bei euch quasi ein bisschen entspannter. Einerseits eben als Dienstleistungsunternehmen, aber weil ihr ja jetzt auch nicht so groß seid. Also ich kann mir jetzt vorstellen, bei einem großen Konzern ist es dann nochmal weitaus aufwendiger.
1: Also selbst wenn man sich jetzt diese, ich sag mal, verhältnismäßig in unserem Fall einfachen Punkte nochmal rauspickt, Mitarbeitendenzufriedenheit, Feedbackprozess, ist natürlich auch relativ gut umzusetzen, wenn man schon von Haus aus eine recht schlanke Unternehmensstruktur hat und auch nicht mehr als 50 Leute ist. Ähm, wie du sagst, wenn wir darüber einen Konzern sprechen und die müssten von heute auf gleich einen vollumfänglichen Feedback-Prozess oder Mitarbeitenden-Zufriedenheitsumfrage oder ähnliches machen, das sind dann schon größere Räder, die da mal in Bewegung gebracht werden müssen. Das heißt, da Hatten wir es dann in der Art und Weise, wie unser Unternehmen nun mal strukturiert ist, verhältnismäßig einfach, weil einfach auch unsere Geschäftsführung immer mit involviert war in diesem Prozess wenn man gesagt hat, das hier wäre ein Punkt, den könnten oder sollten wir anpassen, wollen wir das tun, sobald da die Entscheidung gefallen war, ja oder nein, und die fällt bei uns recht schnell, ist auch die Umsetzung relativ schnell danach gefolgt.
0: Was ich jetzt ganz spannend finde zu den Beispielen, die du genannt hast, weil du ja auch meintest, so dieses intrinsische, also das ist ja jetzt nichts, wo man sich denkt, oh Mist, das müssen wir jetzt machen, sondern das klang jetzt auch so bei diesen Beispielen eben, die du genannt hast, hey, das ist doch auch super, dass ihr durch diesen Prozess da jetzt in so eine Veränderung, in eine Reflexion gekommen seid und das sind ja jetzt nicht irgendwie doofe, eben nervige Sachen, die euch irgendwie hindern, sondern die ja auch wirklich sehr, 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 sehr wertvoll auch für euch und für eure Arbeit sein können dann oder auch sind.
1: Definitiv. Und es sind auch in, ich sag mal, in den Prozessen, die ich bei Kunden mitbegleite. Dort, wo solche To-Dos aufgekommen sind, waren das fast immer Dinge, wo man sagen konnte, das hilft uns unternehmerisch weiter. Und ist nicht nur ein, jetzt muss ich das tun, damit dieses Siegel, dieses Zertifikat damit zufrieden ist oder abgehakt ist, damit ich meine zweieinhalb Punkte mehr habe. Vielleicht auf einem ganz kleinen. Auf einer ganz kleinen Ebene schon, aber wenn man sich nochmal wirklich damit auseinandersetzt, was sind denn diese die Punkte, die ich jetzt hier neu vielleicht in meine Struktur, in meine Strategie einbringen muss, dann sind das so gut wie ausnahmslos Punkte, die einen als Unternehmen, wenn man denn in diesem Bereich weitergehen möchte, sich auch weiterentwickeln.
0: Ja cool, zum Abschluss vielleicht noch die Frage jetzt, wo ihr es selbst durchlaufen habt oder immer noch durchlauft. Aber ja, vielleicht hast du da noch so ein paar, paar Tipps zum Abschluss, die du anderen eben mitgeben kannst, die das eben auch angehen wollen aus deiner Erfahrung jetzt.
1: Also der allererste ist anfangen. Einfach sich mal ein Bild davon machen, wo stehe ich denn heute, wenn ich es wirklich relativ intuitiv beantworte, was diese b von mir wissen möchte. Das ist mal der allererste Punkt. Der zweite ist ein externes Auge dazu holen. Denn in fast allen Prozessen, in denen ich über Impact Assessments oder wir über Impact Assessments geholfen haben, waren das 15, 20, 25 Punkte allein in diesem Assessment, die dieses externe und vor allem auch erfahrene Auge dann von unserer Seite nochmal mehr gesehen hat, weil man sehr oft vor allen Dingen, wenn man durch so einen B-Corp-Prozess geht und man ja doch sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich mich selbst evaluieren als Unternehmen, meistens fast zu kritisch rangeht. Also ich musste bisher sehr selten nach unten korrigieren, sondern eher sagen, naja, aber das tut ihr doch. Das sind so die zwei allerersten Empfehlungen. Und die dritte ist wirklich, sich auch nicht davor zu scheuen, Dinge mitzunehmen, wo man sagt, die werde ich jetzt umsetzen und dann natürlich auch verpflichtende Ziele damit auch verknüpfen. Denn irgendwann wird da einer nachfragen, wenn wir jetzt wirklich wieder auf diesem reinen Zertifizierungspfad bleiben, wird irgendwann einer nachfragen, Ja, was ist denn jetzt mit diesem Kreuzchen, wie kannst du mir das denn nachweisen und dann sollte es schon da sein. Das heißt, ehrlich zu sich sein, nicht zu kritisch auf der anderen Seite, und jemanden sich mit dazu holen, der mindestens für einen Schulterblick ähm, einfach auch mal die erfahrene und auch externe Perspektive nochmal mitbringt.
0: Cool. Ja, dann vielen, vielen Dank. Äh, dann war es das quasi so für heute. Vielen Dank für deine Einblicke jetzt in euren Prozess. Super spannend, was da bei euch noch so zu tun ist, aber auch super wertvoll. So die Tipps jetzt nochmal für, für all unsere Zuhörenden, für ihren, für ihren Prozess dann. Vielen Dank dir.
1: Ich bedanke mich, habe mich gefreut und äh, ich freue mich schon von unseren nächsten Schritten dann möglicherweise nach diesem Review-Call oder dann auch als zertifizierte B-Corp berichten können zu dürfen.
0: Das machen wir, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke. Das war's für heute auch schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Julian erfahren, wie so eine B-Corp-Zertifizierung abläuft und er konnte uns hier auch wirklich eben aus der eigenen Erfahrung heraus Tipps geben. Zum Beispiel, dass man sich ja eben einfach mal kostenlos diesen Fragebogen runterladen kann und dann einfach mal schauen kann, wie weit man da schon ist. Und auch sehr wertvoll finde ich seinen Tipp eben auch, nicht zu streng mit sich selbst zu sein. Ich hoffe, du hast hier mindestens genauso viel mitgenommen wie ich und bist jetzt fit für die B-Corp-Zertifizierung in deinem Unternehmen. Schick die Folge auch natürlich gerne an ganz viele Leute weiter, für die das Thema auch spannend sein könnte und folge uns, uns, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Schön, dass du dabei warst. Ciao und bis zum nächsten Mal.